0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Déjà élu il y a une semaine au conseil d'administration de la Ligue où il siégera comme représentant de la Ligue 1, Jean-Pierre Caillot s'est vu attribuer par ses pairs une nouvelle fonction hier soir avec son élection pour un mandat de 4 ans à la présidence du Collège de la Ligue 1. LFP, syndicat Première Ligue, Collège de la Ligue 1. Bon, on s'y perd un peu, en vrai. Alors, je le disais, Jean-Pierre Caillot, solide soutien de Vincent Labrune, siège déjà au conseil d'administration de la Ligue, aux côtés, entre autres, de Nasser El de Jacques-Henri Hérault ou encore de Laurent Nicolin. Ils se réunissent autour du patron de la Ligue avec un représentant du corps arbitral, des représentants du syndicat des entraîneurs, l'Unicatef, et du syndicat des joueurs, l'UNFP, un représentant aussi de la FFF, entre autres, pour discuter tous ensemble des grands enjeux du foot pro en France. Jean-Pierre Caillot est également dans la gouvernance du syndicat Première Ligue. Non, pas Premier League. Première League. C'est un syndicat patronal qui représente les clubs de Ligue 1 dans les instances. En gros, c'est le MEDEF de la Ligue 1. Le syndicat représente les patrons des 20 clubs et défend leurs intérêts devant la Ligue, mais aussi devant la FFF et devant le ministère des Sports. Un groupe qui existe depuis 4 ans et qui est présidé par Bernard Callazzo. Alors aujourd'hui, Caillot devient donc président du collège de Ligue. Jean-Michel Aulas ayant décidé de ne pas se représenter, la voix était libre pour le patron du stade de Reims, qui récoltait hier soir 19 des 20 suffrages exprimés. Il est devenu en gros le porte-parole de ses confrères présidents. Il est devenu la voix des 20 clubs devant la Ligue. Le président veille à ce que ses collègues respectent des principes d'intégrité, des principes d'esprit sportif et il doit aussi réguler les conflits.
1: « Je vous demande de vous arrêter.
0: » Mais surtout, le collège Première Ligue est une force de proposition. Il réfléchit à des réformes concernant la répartition des droits télé, le nombre de clubs participant au championnat, ou encore la gestion de crise financière ou sanitaire. Beaucoup de boulot pour le président Caillot. «
1: Bonne chance.
0: » Et une stratégie, bien sûr, derrière tout ça, parce qu'il n'est pas fou, Caillot, que le stade de Reims se retrouve au cœur des instances de décision. Allez, on passe à notre interview de la semaine. Chaque mercredi, un invité est avec nous dans Flash Foot. Son parcours, sa saison, ses ambitions. Aujourd'hui, c'est un ancien de la Ligue 1 qui nous fait le plaisir d'être avec nous. L'ancien Sochalien, l'ancien Bastier, aujourd'hui exilé en Espagne, Mathieu Pébernes. Salut, Mathieu. Salut. Ça va, ça va Ça va, merci. Mathieu, ça fait deux ans maintenant que tu évolues en Espagne. Aujourd'hui, tu es à Almeria en Liga Adelante, la deuxième division espagnole. Comment ça se passe pour toi ça
1: va, ça va, ça se passe bien, c'est vrai qu'ici euh, c'est voilà, plaisant n'est-ce pas, au niveau du football, au niveau de tout, voilà, je me suis bien habitué à la vie, euh, autant footballistique que hors football, donc ça va, ça se passe plus ou moins bien.
0: Mathieu, tu étais prêté la saison dernière à Lugo, une saison qui s'est achevée dans l'euphorie d'un maintien acquis dans la dernière ligne droite du championnat. Pour toi, ça a été un, un titre de meilleur joueur de la saison aussi
1: C'est vrai, vrai que l'année dernière, ça a été une... Euh, saison assez fructueuse dans le sens où j'ai été élu à plusieurs reprises joueur du mot de l'équipe et au final les joueurs, les journalistes et les supporters m'ont élu joueur de la saison et c'est vrai que ça a été le tout a été couronné, par, couronné pardon, par, par un maintien lors de la dernière journée donc ça a été c'était pour le club quelque chose d'important de, de, de rester en deuxième division en Espagne c'est vrai que on sait que la deuxième division en Espagne c'est très compétitif et chaque année quand on voit les clubs qui descendent de Liga à Liga 2 c'est c'est chaque année plus, plus difficile, donc, donc voilà, c'était vraiment une, une belle saison de l'année dernière, j'ai temps de jeu, j'ai pu de sur le terrain, c'était vraiment, vraiment le, le plus important.
0: Mathieu, on est à une semaine de la fermeture du Mercato, Mercato un peu particulier cette année. Est-ce que tu as eu des propositions Il y a eu, je crois, un intérêt de, de rétaffer, de Swansea aussi, paraît il
1: oui, c'est vrai qu'il y a eu euh, malgré le fait que ce mercato est vraiment est vraiment totalement différent de, de ce qu'on a pu connaître avant, notamment du au, au Covid et du au, aux économies des clubs qui sont qui sont différentes. C'est vrai que c'est vrai que c'est un Mercato qui est long qui commence à se débloquer vraiment sur la fin il reste plus qu'une semaine mais euh, mais voilà c'est vrai qu'il y a eu des, des contacts il y a eu des avancées des intérêts avec euh, avec les clubs que j'ai cités c'est vrai que moi euh, aujourd'hui le plus important c'est de rester euh, voilà de rester focus sur euh, sur mon football il y a mes, mes agents qui s'occupent de ça mais c'est vrai qu'il y a eu des intérêts de clubs et il y a eu des, voilà, il y a eu des, des discussions qui pour le moment n'ont pas abouti donc après il reste une semaine et on sait que on sait que souvent dans la semaine il y a beaucoup de beaucoup de transactions donc on va on...
0: Après la Belgique, euh, Mathieu, la Turquie, la France, l'Espagne, c'est vrai que tu es un peu un, un globe trotteur. Est-ce que tu aimerais bien découvrir un nouveau championnat
1: j'aimerais bien oui et non c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais euh, continuer en Espagne après c'est vrai que eu des opportunités euh, enfin, il y a des opportunités qui sont qui sont concrètes en Angleterre donc après c'est vrai que c'est vrai que entre guillemets il me manque ce pays <rire> à visiter oui. mais voilà c'est vrai qu'aujourd'hui le cadre de vie en Espagne me correspond la façon de vivre aussi mais euh, mais voilà aujourd'hui je suis je suis ouvert à proposition, est-ce qu'il sera ce qui sera important sera toujours le, le le projet sportif et ce qui pourra ce qui pourra en découler derrière?
0: Un retour en France, ça te plairait? Est-ce que tu l'envisages, Mathieu?
1: Il ben, y a eu des, des discussions avec des clubs français, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut fermer la porte à personne, aujourd'hui la France. Euh, c'est le, le pays où j'étais formé. Voilà, j'ai j'ai évolué, évolué pas mal de saisons en Ligue 1, c'est un championnat qui m'intéresse toujours, donc forcément un retour c'est toujours d'actualité, il, il faut pas fermer de porte, donc pourquoi euh, donc,
0: pas, oui. Est-ce que tu suis encore ton ancienne équipe euh, Lorient Est-ce que tu les suis en ce début de saison
1: Bien sûr, oui, toujours, toujours.
0: Ils auraient bien besoin de toi en ce moment derrière. Hein.
1: <rire> Ça, je ne sais pas, mais, euh, mais je pense qu'ils ont quand même une belle équipe. Ils ont, voilà, ils, ont, ils ont tout pour réussir. Je pense que surtout, surtout, ils ont un coach qui, est, qui, qui, je pense, est très compétent, qui a des idées claires. Ils ont fait une grosse saison la saison passée. Euh, voilà, ils ont réussi à monter. Ils ont démontré de belles choses. Et je pense qu'ils ont fait de belles recles aussi cette année. Et voilà, il faut que, voilà, il faut que le temps, il faut que la sauce elle prenne, ça prend du temps. La Ligue 1, c'est pas au-dessus de, de la Ligue 2, mais je pense qu'ils vont, qu vont quand même faire une belle saison parce qu'ils ont quand même un, un bel effectif et un entraîneur qui a les, qui a les idées vraiment claires et qui, et qui, va, qui va faire.
0: Christophe Pellissier. Bah ben alors justement, toi Mathieu, t'as connu les deux, t'as connu la Ligue 1, t'as connu la Ligue 2. Pour toi, quel va être le, le grand défi pour, pour ce Lorient-là, pour se maintenir cette saison
1: Je pense qu'il faut qu'il trouve une stabilité défensive. C'est vrai que, c'est vrai qu'ils ont tendance à encaisser pas mal de buts. Après, ils ont un gardien jeune, même s'ils ont recruté l'expérience derrière avec Morel, ils ont quand même, euh, ils ont quand même des, des, jeunes, euh, des jeunes joueurs derrière. Donc voilà, après, c'est vrai que la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est vraiment des petits détails qui en ligne. C'est des Et C'est ce, 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 ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. C'est des, des petites erreurs, au final, ça te coûte des buts, ça te coûte des points. Au final, tu te retrouves en, en janvier avec. Euh, en étant en bas du classement, donc c'est ça qu'il faut éviter, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut essayer de corriger le plus rapidement possible, et éviter de, de faire des erreurs qui te, qui te coûtent des buts.
0: Un peu d'inexpérience et, et d'immaturité, peut-être, du côté de, du côté de Lorient.
1: Oui, c'est normal. Après, je pense qu'au vu de leur recrutement aussi, bon, même s'ils ont des joueurs cadres, comme, comme Fred Le Moine, il y avait Vincent Le Goff qui est resté, ils ont quand même des joueurs qui, ont l'expérience, qui ont, qui ont, qui ont connu de la qui ont connu la, mais c'est la Ligue 2, mais c'est vrai qu'ils ont recruté quand même pas mal de, de jeunes, de jeunes joueurs qui avaient peut-être pas trop d'expérience en, en Ligue 1, il y a pas mal de joueurs aussi qui étaient vraiment issus du cru de la de la Ligue 2. Donc après voilà, c'est c'est de expérience. il faut s'adapter, ça prend du temps. Mais le problème c'est qu'en Ligue 1, il n'y a pas forcément trop de temps et qu'il faut s'adapter plus ou moins vite au, au championnat si on veut être euh, tranquille. Mais, mais je pense que voilà pour le pour le moment ça vient de ça vient de démarrer. Il faut encore le temps de, de se régler, mais. Honnêtement, je pense qu vont, que ça va bien se passer pour
0: eux. Christophe Pellissier a dit d'ailleurs, il y a quelques semaines, il a dit il faut que mes joueurs apprennent et vite. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas trop le temps de se chercher en ce début de saison. Il va falloir vite engranger euh, engranger des points et s'assurer du maintien le plus tôt possible. Tu me parlais de, de Gribich, tu me parlais d'autres joueurs aussi, mais ce sont des garçons qui n'ont finalement jamais connu euh, la Ligue. Hein. Oui, c'est
1: ça. Beaucoup de, ils ont un recrutement, entre guillemets, intelligent. Dans le sens, ils ont pris des, des très bons joueurs de Ligue 2. Donc, euh, donc ils sont... Ils sont montés en Ligue 2, en Ligue 1, mais après c'est vrai il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu la Ligue 1, du moins très peu. Et il y a des joueurs qui ont, qui ont un peu plus d'expérience comme je disais, comme Fabien enfin, Le moins et tout, qui ont connu la Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, comme on, dit, on apprend d'apprendre ses erreurs, ils sont en train d'apprendre de leurs erreurs et il ne faut pas que ça dure, faut pas que ça dure très longtemps, parce que parce que après des jours filent, les points passent, et, et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'après on perd la confiance aussi donc c'est beaucoup c'est beaucoup euh, ça joue beaucoup la confiance et, euh, et c'est vrai qu'avec plus de points on peut mieux travailler, on peut bosser plus sereinement donc euh, donc au final c'est c'est un peu euh, un cercle vicieux mais euh, mais voilà je pense qu'il y a un entraîneur qui a les pieds sur terre vraiment, qui qui essaie de, de construire quelque chose depuis de l'année dernière d'intéressant et je pense y a un projet qui, qui, est intéressant et qui peut, qui peut aboutir, mais voilà, c'est vrai qu'il faut que, il qu'ils prennent des points rapidement pour, pour, pouvoir respirer un peu.
0: Eh, hey Mathieu, mais tu suis, hein?
1: Oui, mais ben moi, je suis, moi, football, tu peux me parler de n'importe quel, <rire> de n'importe quel pays,
0: Non, mais il y a des joueurs qui regardent pas les matchs, tu vois, en dehors. C'est votre job, mais au final, tu as, ouais, as des garçons qui te diront que ça les intéresse même,
1: pas. Euh, c'est quand même le, mi le minimum. Après, tu peux t'intéresser à ton métier, quand même. Si c'est vrai que c'est pas, voilà, il faut pas connaître tous les joueurs de la Terre, mais quand même, euh, quand tu joues contre une équipe, il faut quand même en face, tu moins le bilan des joueurs qui sont. Enfin, après, chacun sait qu'il voilà, y a des joueurs qui, qui s'en foutent du foot et qui font ce s'entraînent.
0: T'es passionné, c'est bien. En coach, Mathieu, t'as connu hervé Renard, t'as connu Francis Gillot, qui t'a lancé en, en Ligue 1. T'as connu Juan Fran, alors pas le défenseur de l'Atlético hein, mais euh, l'ancien joueur du Franck. Celta Vigo, <rire> l'ancien de l'Ajax et du Celta. Qui t'a le plus marqué et pourquoi
1: et c'est dur à dire, c'est vrai que chacun peut, bon Francis, c'est vrai que c'est lui qui m'a fait, fait monter à ma première euh, titularisation, à ma première saison à l'idée, et c'est vraiment un coach avec qui, euh, avec qui voilà, on a connu le groupe à ligue, et on avait une belle équipe, ça s'est vraiment bien passé, mais après c'est vrai qu'au niveau humain, c'est un coach qui est peut-être un peu plus distant que, euh, que les deux autres. C'est vrai que euh, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retirer comme qualité de de Francis Gilot, c'est que, voilà, au niveau football, au niveau tactique, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très, très bien son sujet. Après, au niveau humain, c'était peut-être un peu différent, mais voilà, il était quand même attaché à sa manière. Après, c'est vrai que euh, Hervé Renard, c'était quand même, euh, voilà, au niveau du charisme. C'est quand même quelque chose d'autre. Il arrive de suite, il est imposant, et il sait ce qu'il veut. Donc, euh,
0: C'est voilà, un personnage, sent, Hervé Renard. On
1: sent qu'il... Ouais. Donc, euh, donc, voilà, ça a été... Mais je pense que c'est... Voilà, ça a été aussi un bon coach parce qu'il a eu il a pas eu de chance, parce que c'est joué sur le dernier match. Il est peut-être un peu tard aussi, mais c'est un coach pareil qui sait ce qu'il veut, qui, qui a été joueur, qui sait comment ça se passe. Voilà, c'est peut-être la nouvelle génération entre guillemets, de coachs qui sont plus proches des joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération des joueurs, on les coachs ont tendance à être beaucoup plus proches des joueurs qu'avant, donc c'est, ça aussi, ça, ça a un peu changé par rapport à l'époque où, où, moi j'ai démarré entre guillemets, et ça fait pas, ça fait pas très longtemps non plus, mais c'est vrai que voilà, ça a changé, ben, l'image la, la relation coach-joueur, elle a quand même beaucoup évolué ces derniers
0: temps. En plus, Juan c'est un pote de Maradona, et ça, quand même, c'est la classe.
1: <rire> ouais, ouais. ouais. En fait, lui, il connaît un très très bon ami à Maradona. En
0: fait. Il n'a que 44 ans, Juan Fran, et en fait, pour ce maintien dont je parlais tout à l'heure avec Lugo, il paraît qu'il vous a passé une vidéo de Diego Maradona dans le vestiaire, quand même, pour vous motiver. C'est un autre level que Pascal Duprat, <rire> quoi, c'est... Euh,
1: bon, il avait fait un peu le même style. En fait, il avait commencé avec des vidéos, de... il avait montré des gens qui étaient... Euh... Bon, des gens de notre famille, forcément. Ça, c'est celle qui marche toujours, plus ou moins, parce celle qu qui <rire> te touche vraiment la, le, le plus au niveau au niveau intime. mais en fait, est en, fait, en fait lui il est arrivé il restait il neuf matchs et sur les neuf matchs toutes les semaines en fait il a passé euh, il a passé voilà une fois notre famille une fois des gens qui étaient euh, des anciens sportifs des gens qui étaient anciens sportifs et handicapés des gens qui avaient gagné les, les jeux paralympiques et pour le dernier match il nous a fait euh, il nous a fait la surprise de nous passer la vidéo donc de, de Maradona qui... Et qui nous voilà, qui nous passait un petit message d'encouragement, de voilà, de motivation, qu'il était derrière nous, et tout ça. Donc c'est donc vrai que de le voir en vidéo, c'est toujours un honneur voilà, pour le joueur que ça a été, pour l'homme que ça a été, et pour ce qu'il a fait pour le football. Voilà, c'est toujours. Euh, c'est toujours incroyable de voir des gens comme ça,
0: quoi. Moi, il m'encourage pas Maradona, à Maradona avant mes podcasts, hein. <rire> <rire> Je suis grave déçu. Je sais pas c'est parce que
1: c'est pas sa branche. C'est plus, plus le côté football,
0: ça. <rire> 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 Mathieu, dans quelques minutes, en plus, on va en parler de Maradona dans Flash Foot. Juste pour finir là-dessus, il paraît que tu lui as quand même dédicacé un maillot. C'est vrai?
1: <rire> ouais, pas moi perso, mais c'est vrai que, c'est vrai que l'inverse aurait été plus normal dans le sens où tu aurais pu nous... <rire> Dédicacé à lui le maillot, mais vu qu'il était en Argentine, il a demandé au cours de la vidéo voilà, que ça lui ferait plaisir si on pouvait lui envoyer un maillot dédicacé par tous les joueurs et tout. Euh, si on pouvait voilà, lui faire, entre guillemets, cette, cette faveur. Donc, bien euh, sûr, tout le monde s'est empressé de, de donner le maillot, de le signer. Et pour, voilà, pour nous, c'est un honneur de pouvoir, de pouvoir signer un maillot pour lui. J'espère qu'il qu l'a gardé, qu'il l'encadrera. Voilà, il en fera ce qu'il fera. mais c'est vrai que l'anecdote est sympa dans le sens où ou l'inverse aurait été plus plausible si un jour on m'avait dit que voilà, j'avais signé moi un maillot pour Maradona avant que je lui dise qu'il me signait un maillot. <rire> on ne le croirait pas, même aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, c'était, c'était un peu sympa et au final ça a marché puisqu'on a gagné le dernier match, on s'est sauvé et tout le monde était content.
0: L'esprit du Pibe l'oro était avec vous, en fait. Ouais, <rire> c'est ça, ouais. C'était ça, ouais. Donc, toi, en fait, Mathieu, tu pourras dire à tes enfants j'ai signé un maillot pour Maradona. Genre, j'ai pas de maillot dédicacé de lui, mais par ben, contre, moi, je l'ai signé. Un je l'aurais dit, dit, mais ce qui est, ce
1: qui est incroyable, c'est qu'ils savent pas qui c'est Maradona. Le problème, c'est ça. C'est
0: euh, une de la nouvelle génération, ça m'a mis <rire> un petit coup,
1: mais bon. Je vais leur montrer un peu des vidéos, et,
0: et, et, et des cassettes, ouais. des cassettes, comme à l'époque. Quelques skills, tu leur sors les VHS. Bon, Mathieu, merci beaucoup. Pour ton temps, plaisir. je te souhaite une très belle saison, à Almeria ou ailleurs, on verra dans une semaine, tu nous tiens en courant Allez, on passe à notre rubrique vintage.
1: Enfin, Aujourd'hui,
0: je vous raconte l'histoire d'un transfert qui a fait fantasmer toute une génération. C'est bientôt la fin du mercato, et en plus, dans un mois, jour pour jour, Diego Maradona fête ses 60 ans ça faisait deux bonnes raisons de vous parler du jour où El Oro a failli signer à l'OM, c'était il y a 31 ans. Nous sommes en 1989, Bernard Tapie est arrivé à l'Olympique de Marseille il y a 3 ans, avec l'intention de faire de l'OM un grand d'Europe. Alors sous l'ère Tapie, de nombreuses stars arrivent au club, parmi elles Rudy Voleur. Mais Tapie rêve plus grand, Tapie veut plus, parce que si l'OM est une place forte du foot français, eh bien à cette époque-là il reste encore totalement inexistant sur le plan continental. Alors Tapi cherche le joueur qui va faire passer un palier au club. Et à cette époque, le joueur, il s'appelle Maradona. Pour Bernard Tapi, c'est la priorité. Tout Marseille se met alors à rêver d'une attaque Waddle-Papin-Francescoli-Maradona, tu m'étonnes. Et c'est comme ça que Michel Hidalgo, le directeur sportif marseillais de l'époque, s'envole et se rend chez le champion du monde à Naples. Alors, c'était pas pour se faire une pizza. Les négociations avec Maradona peuvent enfin commencer. Un salaire de 20 millions de francs sur trois saisons est alors offert à l'argentin qui réclame une villa à Cassis. C'est OK pour Hidalgo, qui repart à Marseille avec le sentiment d'avoir l'accord du joueur. Sauf que dans le même temps, le président du club italien, Corrado Ferlaino, prend connaissance de l'affaire dans les journaux et réclame non pas 20, mais 80 millions de francs. L'affaire s'arrête ici, Maradona ne viendra pas à l'OM. Et Tapi fera finalement venir Chris Waddle, qui deviendra l'idole du vélodrome. L'OM remportera la première Ligue des champions de son histoire 4 ans après. La meilleure façon, finalement, d'oublier Diego mais ce transfert restera à jamais dans la légende. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.